0: Hallo lieve mensen, ik vind het een voorrecht om vanmorgen met jullie Gods woord te delen. Een paar weken geleden zei iemand tegen mij, ben jij niet te oud om nog een keer te preken? Ik dacht even na en ik zei toen, nou ja, als Joe Biden niet te oud is om nog een keer president van de Verenigde Staten te worden, dan ben ik zeker niet te oud om nog een keer te preken. En hij is overigens al twee keer van het podium gevallen. Dat hoop ik niet te doen. Mijn thema vanmorgen, en dan moet ik even kijken hoe dat allemaal functioneert. Ja, is de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Je kan ook zeggen, de wonderen zijn de wereld niet uit. Nou, ik weet zeker dat wij allemaal wel eens dagdromen over wonderen die we graag zouden willen zien gebeuren. Dat geldt niet alleen voor ons hier in de kerk, maar ook voor de mensen thuis. En hartelijk welkom overigens. Fijn dat jullie meekijken. Wat zou je willen hebben? Een groot huis? Een wereldreis van een half jaar? Een grote auto? Een mooie vrouw? Huis voor kinderen. Of misschien wel een paar miljoen in de lotto. Dat zou je natuurlijk helemaal gelukkig maken, nietwaar? Is dat echt waar? Veel mensen zeggen uh, meteen, ja natuurlijk. Maar daar is nog altijd dat grote maar. En ik moet dan denken aan die meneer in Heemskerk die afgelopen januari 2,8 miljoen won in de postcode loterij. Heerlijk, hè? 2,8 miljoen. In één klap ben je rijk. Nou, deze meneer had helaas vier maanden daarvoor zijn vrouw verloren. En hij wist helemaal niet wat hij met al dat geld moest gaan doen. En hij deed er allerlei gekke dingen mee. Hij bouwde bijvoorbeeld een keuken van 20.000 euro in zijn huurhuis. En twee maanden later moest hij verhuizen om de vele bedelaars van de deur te houden. Dag keuken. Nou, deze meneer had dertig jaar lang op een wonder gewacht. En toen dat wonder er eenmaal was, was hij er doodongelukkig mee. Nou, ik wist het wel hoor. Maar laten we eerlijk zijn... Er zijn wonderen en wonderen. En daar heb ik dan twee vragen over. De eerste is, wil ik wel wonderen zien? En de tweede is, geloof ik wel in wonderen? Om bij de eerste te beginnen, hoeven we alleen maar de natuur in te lopen. Nou, even kijken. Waar is die? En je moet dan wel goed je ogen open doen als je de natuur in gaat. Hoe prachtig zijn niet de eenvoudigste bloemen? Heb je wel eens een paardenbloem? Goed bekeken. Of bijvoorbeeld de kleinste dieren. Mieren bijvoorbeeld. Oh ja, die kunnen best wel lastig zijn hoor. Maar wat zijn ze niet vlijtig? En wat kunnen ze niet transporteren? Tien, vijftig, misschien wel honderd maal hun eigen gewicht. En... We hebben natuurlijk allemaal wel eens. stilgestaan. Hallo, volgende slide. Ja, daar is hij. Natuurlijk hebben we allemaal wel eens stilgestaan bij het wonder van de geboorte, het ontstaan van de embryo, de ontwikkeling van het kind in de buik van de moeder en dan de geboorte zelf, de verbazing. Kijken of alles er wel op en eraan zit. Vingertjes en teentjes tellen. 1, 2, 3, 4. Ja. En je moet je niet vertellen. God is onze volmaakte schepper. De grote kunstenaar. De almachtige, de almachtige God. Onze Vader. Hij die de hemel en de aarde maakte. De sterren, de zon en de maan. Het onmetelijke universum. Wij mensen spreken wel eens. Over een donker gat in dat universum. De vraag is of er achter dat donker gat wel iets is. We weten het niet. En nu komen we bij de tweede vraag. Geloof ik wel in wonderen? En dan wil ik beginnen met een bijbelvers. Kijken of we die, vind... of we die vinden. Ah, is er al. Ja. Lucas 8, vers 22 tot 25. En het gebeurde op een van die dagen. Gaat er iets fout? Ja, hij is aan. Dank je wel. En het gebeurde op een van die dagen dat hij met zijn discipelen aan boord van een schip ging. En hij zei tegen hen: Laten we overvaren naar de overkant van het meer. En ze voeren weg. En toen zij voeren viel hij in slaap en er viel een stormwind op het meer. En hun schip liep vol water en ze waren in nood. En ze gingen naar hem toe en ze wekten hem. Ze zeiden, meester, wij vergaan! En toen stond hij op, bestrafte de wind en de golven en ze gingen liggen en het werd stil. Een wonder? zeker. Maar die discipelen zagen dat niet zo zitten. Ze werden er zelfs bang van. We gaan verder. En hij, dat is Jezus, zei tegen hen: "Waar is uw geloof?" Maar zij waren bevreesd. En ze zeiden tegen elkaar: "Wie is toch deze dat hij ook de winden en het water bevel geeft?" En ze zijn hem gehoorzaam. We gaan het plaatje verder. Ah, ah, ja, daar is hij. <laughs> nou, stel je die situatie maar eens voor. Er zijn een paar mannen in een klein bootje. Ze dachten rustig naar de overkant te varen. Ja hoor, daar komt die stomme storm. En maar roeien, jongens. Ja, vergeet het maar, daar viel niet tegenaan te roeien. En tot overmaat van ramp begon dat bootje ook nog vol met water te lopen. Oh ja, Jezus is aan boord. Dat is waar ook. Meester, word er gauw wakker, wij vergaan. Aha, ken je die situatie? Je zit letterlijk en figuurlijk in de boot. Misschien is het wel je huwelijksboot. Of je financiële boot. Of de boot op school vaart niet de goede kant op. Nou ja, vul je eigen boot maar in. En maar roeien jongens, en maar roeien. Maar het helpt niks. Je zit in de boot en je zit in je storm en je dreigt onder te gaan. Op dat moment is natuurlijk de grote vraag: wie heb je in je boot? En daar kom ik nog op terug. We gaan even een paar duizend jaar terug in de tijd van de koningen, in het Oude Testament. 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 6. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling profeten, zei tot Elisa, riep tot Elisa om hulp. En ze zei, uw dienaar, mijn man, is gestorven. En u weet zelf dat uw dienaar de Heer vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. En Elisa zei tegen haar, wat kan ik voor u doen? Vertel me, nou maar eens, wat heb je in huis? En ze zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje olie. En toen zei hij, ga heen en vraag voor uw buitenshuis kruiken van al uw buren. Lege kruiken en laten het er niet weinig zijn. En ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. En zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. En die gaven naar de kruiken en zij goot de olie erin. En het gebeurde toen alle kruiken vol waren dat ze tegen haar zoon zei, geef mij nog een kruik. Maar hij zei tegen haar, er is geen kruik meer. En toen hield de olie op te stromen. Nou, daar heb je nou weer zo'n situatie met problemen. Gelukkig is daar die profeet, laten we zeggen de dominee. Hij is niet ver weg en hij wordt gehaald en hij doet een voorstel. Ja, ho even dominee, uh, ik, ik heb maar een klein beetje olie. En wat je me daar nou voorstelt, dat gaat toch wel een beetje te ver. En dan druk ik me nog netjes uit. Nou, ik ben me zeker dat die vrouw in ons verhaal nog nooit een wonder had meegemaakt. Maar ze gaat niet met de dominee, sorry, met de profeet in discussie. En die profeet was een man Gods. En die spreek je niet tegen. Hoe zit dat met de dominee? Ook al vroeg hij haar iets heel vreemds te doen. Ze geloofde. En ze handelde naar haar geloof. We zien hier een wonder geboren uit geloof. Voorheen zagen we ook een wonder. Maar de volgelingen van Jezus hadden er maar grote moeite mee wat zij zagen dat Jezus deed. En die jongens in die boot, die hadden nota bene Jezus aan boord. En ondanks dat raakten ze in paniek. En wat deed Jezus? Oké okay, jongens, moet je me daar nou wakker voor maken? Vooruit, roei maar een beetje harder. Nee, nee, nee. Hij ledigde eerst hun nood. En toen zei hij, waar was jullie geloof? Zij kenden Jezus echter nog niet zo goed. Ze waren alleen maar bang. Dat komt vaker voor. Als je Jezus niet kent, dan kan je best wel bang worden. Ondanks dat er om je heen wonderen gebeuren. Nou, misschien zit je vanmorgen wel hier en wacht jij al heel lang op een wonder. Je bidt en je bidt en je bidt en er gebeurt niks. Ik hoorde laatst een prediker zeggen op het internet, wil je wonderen zien, dan bid je tot God. Maar je hoeft niet tien of vijftig of honderd keer te bidden, één keer is genoeg. God weet toch wel wat je nodig hebt. Dat laatste is natuurlijk waar. God weet precies wat we nodig hebben. Maar Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 5 vers 17. Bid zonder ophouden. Ik weet het. Dat is niet altijd gemakkelijk. En soms duurt het zo lang. En dan denk je. God hoort alleen maar die anderen. Of. Ik ben zeker niet waardig genoeg dat God mijn gebeden verhoort. Maar we moeten volhouden. En soms moet je ook stil worden voor God. En luisteren naar wat Hij jou te zeggen heeft. Er was eens dus een boer die zijn horloge... Een erfstuk. In de hooischuur verloren had. Nou, dan heb je natuurlijk wel een probleem als je wat in een hooischuur verliest. Hij riep iedereen op en iedereen maar zoeken. Zijn vrouw, zijn tien kinderen, de meiden, de knechten. En urenlang hier zoeken, daar zoeken, maar niks gevonden. Op plaats gingen ze allemaal weer naar huis. Heel verdrietig. Maar even later ging een van de meisjes terug naar de hooischuur. En ze ging rustig op een hooibaal zitten luisteren. En even later hoorden ze het. Tik, 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 tik. En ze gingen naartoe waar dat getik vandaan kwam. Haha, en ja hoor, daar was het horloge. Gevonden in de stilte. Heb je dat wel eens geprobeerd? God in de stilte te ontmoeten. Je wonder in de stilte van hem af te smeken. Is moeilijk, hè? Maar niet onmogelijk. Want God is een God van wonderen. Al zien we dat vaak niet op het eerste gezicht. En dan moet ik denken aan Mozes, de man Gods. Hij was overigens vroeger niet zo'n beste jongen. Een moordenaar zelfs toen hij in Egypte naar dood sloeg, die een van zijn landgenoten lastig viel. Maar diezelfde Mozes kreeg vele jaren later een opdracht van God. Mozes, zei God, je moet de berg op gaan en daar je zoon aan mij offeren. Uh, wat zegt u? Nou, in de Bijbel staat alleen maar dat Mozes dat bevel van God ging uitvoeren. Er staat niet bij... Hoe Mozes op dat bevel reageerde. We moeten niet vergeten dat de goede man toen al bijna 100 jaar oud was. Hij had wel een hartinfarct kunnen krijgen. Zijn enige zoon, die hij zo lief had, moest hij gaan offeren. Ook weten we niet hoe Isaac gereageerd had. Maar dat mag je zelf invullen. We zien Mozes naar boven schokken. We kennen dat verhaal. Wat zegt u? Abraham. Oh, ik haal een paar luid door elkaar, maar dat heeft, dat heeft met mijn leeftijd te maken. Mooie excuus, hè? Ja. Abraham, ja. We zien Abraham naar boven schokken. En we kennen dat verhaal op het laatste nippertje. Is naar het wonder. Stop, zegt God. En in plaats van Isaac is daar een ram dat geofferd kan worden. Een wonder op het laatste nippertje. Een wonder door gehoorzaamheid. Nou, je ziet wonderen geschieden op verschillende manieren. We hebben er vanmorgen vijf gezien. Oeps, We gaan we allemaal weer door. Nou ja, we hebben vanmorgen vijf gezien. Dan is ten eerste, zijn daar de gratis wonderen in de natuur. Daar hoef je natuurlijk niks voor te doen. Je hoeft alleen maar je ogen goed open te doen en te kijken wat daar staat of ligt. Ten tweede zijn daar de wonderen ondanks ons ongeloof. Je zit in de boot en je bent bang. En Jezus is er toch. Dan ten derde een wonder uit nood geboren. En toch stuurt God iemand. In ons verhaal Elisa en daar is een vrouw en olie volle kruiken... Heeft God jou wel eens iemand gestuurd om je nood te ledigen? Ten vierde is daar dat wonder door alleen maar stil te zijn. En te luisteren naar wat God jou te zeggen heeft. En ten vijfde is daar een wonder door ongehoorzaamheid. Ongeho dat zien we bij Abraham en bij vele anderen. We kunnen dat lezen in Hebreeën 11. Nou, ik hoop dat wij vanmorgen hier en ook thuis steeds in wonderen blijven geloven. Het zijn niet altijd die hele grote wonderen. Het zou mooi zijn, maar het zijn ook vaak de kleine wonderen. De wonderen die we in ons dagelijks leven tegenkomen. Wonderen waarvoor we korter of langer voor bidden. We hebben een God van wonderen. En Hij is er voor jou en voor mij. Amen.